0: saludos a todos estamos en el capítulo 4 del libro de historia de antropología del libro de Ilandi Erikson este este capítulo tiene un nombre aburrido pero en realidad está muy interesante, se llama expansión e institucionalización justamente en la antropología un poco retomando el hilo de la vez pasada hablamos de los padres fundadores como de Francia Estados Unidos, Inglaterra eh, y bueno, ahora habla como de lo que sigue. Entonces, él habla de la posguerra, o sea, en el sentido de la, lo que vino después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, él refiere como una época de desencanto. Él lo ubica como en los 30s, que pues, también pues, sucedió la Gran Depresión y pues esto afectó a Estados Unidos, pero pues, también a, a Europa. Eh, y bueno, dentro de este contexto es que la antropología madura como una disciplina. Y, y, y creo que parte de este capítulo también lo pone en discusión respecto a otras ciencias y es muy interesante cómo dice que se acomoda la antropología y toma su lugar dentro de las ciencias y dentro del de conocimiento académico occidental ¿no? este, retoma un poco a los padres fundadores que son Bobas Malinowski, Moss, Radcliffe, Brown y bueno, él dice que se, que se mantienen en activo así como sus, sus estudiantes y un poco en este capítulo... Traza las genealogías y las pugnas que hay en los distintos ámbitos, en los distintos contextos nacionales. Eh, bueno, ¿a qué se refiere él cuando dice que es una, una disciplina que está madurando y consolidándose? Bueno, en que tiene programas de investigación ya más definidos, este, incluso bolsas de financiamiento. Eh, y que también... Y creo que aquí es un poco este eje que, que le dan los autores a, a la, al libro de Antropología de la Antropología porque dice que ya se van tejiendo redes profesionales y amistades y enemistades. Eh, y todo esto también moldea tribus y comunidades, yo diría, ¿no? Que, que van moldeando el conocimiento antropológico. Y él, él, él está refiriendo a un periodo que, como dije, empieza en los años 30 y se extiende hacia la mitad de los años 40, justo antes de la Guerra Mundial. Esto él lo llama un periodo de consolidación... ...específicamente hablando de Francia, Estados Unidos... ...e Inglaterra... ...entonces dice... ...bueno, como una disciplina... ...la antropología... Eh, ...es una... ...disciplina marginal... Eh, ...porque tiene una identidad marginal... Y, y, ...y a mí esto me parece muy interesante... ...dice que contrario a muchas otras ciencias... ...contrario a muchas otras ciencias los antropólogos trabajaban desde abajo y, y no el, muchos sí trabajaban en gabinete, pero ya para este entonces, como hemos discutido en otros capítulos, metodológicamente hablando, existe el trabajo de campo. Entonces habla como de los antropólogos trabajando desde el suelo y, y esto los distinguía. También dice algo que es muy interesante, porque tenía una identidad marginal en la antropología, dice él en parte que porque tenía mucha cabida para las mujeres, al menos en diferencia de las otras ciencias y de por sí aquí había un patriarcado o estaban estos patriarcas que mencioné supongo que en las otras ciencias era peor y que también muchos de sus grandes portavoces eran mujeres judíos exiliados y bueno creo, creo que esto es verdad no a mí no se me había ocurrido tal cual y también yo quiero aquí retomar un, un, una, un sentido porque dice que, que es esta cuestión marginal y desde abajo hace que la antropología se vuelva una ciencia bien crítica si retomamos la noción de marginalidad... Eh, ...respecto al papel del intelectual... ...asumiendo que los antropólogos son intelectuales... ...y retomando el término como bramchano... ...pero retomado por Edward Seth... ...él dice... ...esa marginalidad es la que le permite al intelectual... ...intelegir, porque lo distancia... ...entonces creo que... ...creo que eso es algo que se debe de fomentar... ...siempre uno ser marginal... ...para poder ser un poco más... ...crítico... ...y, y poder criticar con una distancia... Eh, ...intelectual las cosas... Eh, retoma otras cosas porque por ejemplo vemos a Radcliffe Brown y toda esta crítica que hay a la antropología colonial británica y, y de hecho él desmiente varias cosas y dice bueno Radcliffe Brown en realidad era un fanático de Kropotkin en su juventud no eh, y, y muchas radicalidades que había dentro de la antropología o personalidades que eran radicales este, políticamente hablando eh, como dije todo este caldo genera que haya un potencial a la crítica cultural y a la defensa del nativo por decirlo de un sentido o a la promoción de los derechos de aquellas personas con las que ellos trabajaban me parece un dato interesante eh, de nuevo retoma esto que les digo de que se le critica mucho a la antropología británica y francesa de trabajar en sus colonias y él dice que esto es un poco infundado ya cuando te remites a los hechos porque en realidad hubo muchos antropólogos que, que en verdad sí se opusieron desde Inglaterra creo que menciona algunos ejemplos más adelante y en ese sentido es un poco crítico con Boas porque Boas le tiraba al parecer a los británicos por eso eh, y bueno la antropología se situaba como algo marginal respecto al mainstream pero era respetado por ese mainstream ahora esta segunda parte del texto aborda mmm, Inglaterra y Estados Unidos y lo liga ¿Por qué lo liga? Porque si, si nos remitimos al otro capítulo de Boas eh, siendo una hegemonía en Estados Unidos, ya, ya para este entonces él ya plantea una diversidad en Estados Unidos que le da más fuerza intelectual a la antropología estadounidense respecto a la británica porque es mucho más plural. Entonces, él, él describe como actores principales dentro de, de la escuela antropológica estadounidense, pero no solo la de Colombia, de donde es este Boas, en Nueva York, sino la de Chicago y eventualmente la de Berkeley, en la costa oeste. Y habla un poco de la escuela de Londres y de Oxford, en Inglaterra. Eh, de nuevo, esto es volviendo al, al periodo que él delimita de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eh... Dice que, que Boas este, se encuentra en Nueva York eh, y se opone a la escuela de Chicago. Radcliffe Brown va a Chicago y funda un poco esta escuela, escuela y funda las semillas antropológicas de la escuela, que son semillas no boasianas, pero que sí es una antropología británica. Finalmente Boas tampoco era norteamericano, lo que hizo él es fundar e institucionalizar la antropología. En ese sentido, Radcliffe Brown en Chicago hace lo mismo. Entonces, aquí estamos viendo una semilla de la antropología norteamericana que es muy interesante y que llega a permear a México, por ejemplo, a partir de Villarrojas, a partir de Redfield, ¿no? Entonces, um, ah, mira, Redfield, aquí retoma a Redfield como alumno, a Ralph Linton, que también fue alumno de Boas, y los estudios urbanos, influenciados por la sociología y por Weber. Eh, como les dije, está el panorama de Nueva York en Colombia, el panorama de la escuela de Chicago y emerge la escuela de Berkeley en California, con Kreber, que es alumno de, de Boas, es un alemán, y con Lowey, que una, según yo es un abogado, pero tal vez es tal vez no, todos ellos tienen una formación en Nueva York y se mueven a la costa oeste. ¿sí? Eh, una vez establecido esto en Berkeley, ya empiezan las, las semillas del posmodernismo ahí también, y menciona a Paul Radan. Eh, bueno, también menciona Murdoch, que es un alumno aboasiano, pero está en Berkeley, la guía Murdoch, eh, los estudios culturalistas, y, y bueno, su, su, de hecho su, su manual viene mencionado aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Significa diversidad y significa desarrollo. Si de por sí ya en el, en el capítulo pasado mencionábamos que, que la... Que la asociación de antropología en Estados Unidos termina siendo mucho más grande que todas las del otro, resto del planeta. Eh, aquí vemos una diversidad de personajes que se oponen, que, que proponen distintas propuestas metodológicas, teóricas y que le dan vitalidad a Estados Unidos. Que finalmente es, un, es una extensión grandísima de tierra y de personas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa también con... Más adelante que llega la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, también la primera, pero ya aquí él empieza a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que causa un, un chorro de migración a Estados Unidos. Y eso nutre mucho a la intelectualidad estadounidense. Aquí ya trae a colación a uno de mis favoritos, que es Bateson. Este, y, y parece que al autor le gusta Bateson también porque lo trae a colación a menudo. Y, y él habla de, de cómo Bateson llega a establecer un puente entre el culturalismo... Quizás a partir de Ruth Benedict y Margaret Mead. Y el funcionalismo y estructural funcionalismo. Principalmente el funcionalismo. De alguien como Radcliffe Brown. Y esto, esto queda evidenciado en el libro de Naven, Pero él mismo dice... Él intenta hacer una especie de triangulación teórica. Y tiene el fenómeno de travestismo masculino. Y se lo voy a intentar explicar desde el modelo Benedict, de Benedict. De estos modelos Apolinio y todas estas cosas. Y del modelo funcionalista. Y voy a intentar llegar a una tercera forma de explicar este evento. Y al final él mismo declara que falla. Este, pero es muy interesante cómo empieza a tejer esto. Y, y muchas otras cosas que ahorita vamos a retomar de Bateson. Ahora, ¿qué pasó con Francia? He estado hablando de Inglaterra y Estados Unidos porque están ligados. Pero en Francia también hay una institu institucionalización que él considera como tardía. Porque es ya en 1927, ya es empezando esta temporada con el Instituto de Etnología de la Universidad de París. Este, con, con este fundador como es Moss Marcel Moss, Levi Bull y Rive, no también de ahí sale Groll que es un alumno y así como en un momento yo les hablé de la expedición de Torres de los Británicos ellos hacen una, una expedición de Dakar y creo que se meten de África y luego a Medio Oriente es una expedición súper extensa que se realiza en el año 30 a 1931, dura un año parte de Senegal y, y también pasa por Etiopía. Y es un equipo interdisciplinario. Estos son el tipo de proyectos antropológicos que a mí me fascinan. Eh, en esta en este tipo de emprendimiento y, y de proyectos, pero también en el contexto francés en, francés en general, menciona a Alfred Metro, que fundó el Instituto de Etnología de Tucumán en Argentina. Entonces aquí ya vemos también como si fueran dendritas que se van extendiendo a distintas partes del mundo. Él no se detiene a hablar de Boas y Gamio, pero todos estos tiempos Gamio ya trae el proyecto, es en, en Templo Mayor o en Tenochtitlán, o, hay, hay varios pues, proyectos y están vinculados. Bueno, Aquí vemos cómo esto llega hasta Tucumán, Argentina. Habla de Michel Léry, del el fantasma africano, y él empieza como a hablar de del relato etnográfico con relación directa a la, a la filosofía que es algo muy provocativo, muy interesante este, retomando a, a este alumno que se a Roll él se va a estudiar a los Dogones en Mali que de por sí es una tribu súper fascinante si pueden googlearlo porque en verdad los Dogones son, aparte que eran un misterio etnográfico fueron descubiertos ya casi creo que en el siglo XIX o XX se tardaron mucho los occidentales en descubrirlos y todo el africanismo y todo esto bueno Groll hace un estudio de la noción de persona entre estos entre estos grupos y, y es algo que impacta mucho a Mos, y, y lo retomamos en el personalismo ¿no? En la discusión del personalismo fue el primer uh, Groll fue el primer francés en hacer trabajo de campo así estilo Malinowski con la distinción de que era interdisciplinario, o sea, sí se clavaba hacia el diario de campo, pero venía con un grupo de personas, entraba en diálogo con ellas, y yo creo que esto le da mucha vida ...a la, a la antropología francesa, que a veces no nos detenemos en pensarlo, y, y bueno, dice que la antropología francesa se aísla bastante de la británica y la estadounidense, mientras que la británica y la estadounidense mantienen un diálogo, ¿no? Y ya, de ahí vuelve a, a la discusión Inglaterra-Estados Unidos. Ya en la. Se podría decir que es lo último de las últimas partes. Y, y bueno, podríamos decir, bueno, sí, los franceses se. se aíslan. Y bueno, los franceses se aíslan. Y yo creo que él, como para darle dinámica a la redacción del texto, a la narración te pone una dinámica de oposición entre Inglaterra y Estados Unidos pero bueno, como les digo, finalmente están en diálogo ellos respecto a Francia ¿no? y los opone, claro que hay razones para oponerlos porque eran propuestas distintas, eran actores distintos entonces él habla de Estados Unidos y de sus aportes a la escuela de personalidad con Margaret Mead, Ruth Benedict y, y menciona el, el trabajo audiovisual que por ejemplo Margaret Mead cuando está en Samoa y Bateson está en Naven con lo de los travestis el travestismo, cómo hacen proyectos audiovisuales que son pioneros en, en estos temas, porque de que estamos hablando, les digo, un periodo entre guerras mundiales, pues eso yo creo que ni siquiera se ha planteado en la antropología, y no solo eran eh, grabaciones del cuerpo, sino de, de lenguajes corporales, ¿no? pero como les digo, aquí ya se empiezan a tejer amistades y enemistades, y Ralph Linton empieza a ser una figura preponderante y él no, no estaba de acuerdo con Mil o Benedict, ¿no? Empiezan entonces a ver estas enemistades a a benedict pese a que tuvieron un impacto bien fuerte en la cultura occidental, en el feminismo, en la antropología como academia, no las querían, al menos en ese momento. Entonces eran marginales. Eh, y y también ellas hacen una proposición en conjunto con método que es... Estudiar la cultura desde una distancia cuando no, tu tra el trabajo a campo no te lo permite. Y yo creo que esto se puede relacionar al crisantemo en la espada, porque si nos fijamos, ahí el trabajo es con prisioneros de guerra. Se podría decir, están como en un gueto. Y no es crítica ya con eso, dicho sea de paso. Pero bueno, no, no es que esté en Japón ella. Creo que tiene muchas. Es muy criticable ese libro, ni siquiera es de mis favoritos. Pero lo que quiero decir es que ahí también se evidencia Estas alternativas metodológicas, ¿no? ¿Qué pasa también? Aparte, ellas las podemos situar como, como herederas de boasianas, pero Boas tuvo muchos hijitos, por decirlo de esta forma, y no solo es la cultura y la personalidad, es el, la, la historia cultural, el desarrollo de la historia cultural, el desarrollo de la endolingüística. Cuando yo les digo de cultura, historia cultural, un poco krever ¿sí? Este que estudiaba como las características regionales, generar características regionales eh, y tenía como algunas reservas respecto a la cultura como un todo y como un superorganismo este otro lado que les digo endolingüístico es con Edward Sapir el lenguaje, la relación entre el lenguaje y la cultura eh, como les digo, Midi y Benedict se cuecen aparte de estas propuestas y retoman la herencia boasiana de Wundt, que, que lo hemos retomado en, con anterioridad ahora el panorama estadounidense, les digo que también tomen en cuenta el panorama de la escuela de Chicago. ¿Qué pasa en la escuela de Chicago? ¿Están haciendo estudios de campesinos? ¿Están, estu están haciendo estudios de urbanidad y etnicidad de todas estas nuevas migraciones hacia Chicago? Porque, bueno, hay que... Quizás ahí no, 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 no describen a profundidad lo que está sucediendo en Chicago y lo que Chicago representa, pero, por decirlo de alguna forma, todos estos estando en Chicago son no casi que explícitamente, eh... Y pues bueno, ahí él menciona a R.E. Park y a W.E. Thomas, eventualmente a Redfield con el Continuum del Folk Urbano. Eh, y les digo, concluye esto que es como de sus puntos nodales, argumentales, que es la antropología americana era mucho más variada que la antropología europea. Había una coexistencia de voces. También eventualmente retoma algo que él llama la Segunda Escuela de Chicago, que es la interacción persona-persona a persona y, y la elaboración del interaccionismo simbólico en la antropología con Goffman. Goffman llega mucho después, ahí él nomás hace un atisbo, pero yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque, por ejemplo, Goffman en este lado de la interacción performativa, es retomado por alguien como Hotschild más adelante cuando habla de la actuación superficial y la actuación profunda, cuando encarnas roles sociales solo para cubrirlos o cuando en verdad los interiorizas por un lado y toda la discusión feminista con Goffman le dan un retoque que yo creo que sigue teniendo mucha vigencia. Pero bueno, vamos a devolvernos, quitar este paréntesis, salirnos de Estados Unidos y ubicarnos de nuevo en, en, en Inglaterra en oposición a Estados Unidos y vemos que también si miras hacia adentro en Inglaterra el panorama es este, diversi diversificado. Para empezar hay una predominancia ahí patriarcal de hombres, ¿no? Y todos estos hombres les van dando puestos relevantes en universidades relevantes como Londres, como Oxford. Y, y vemos que tiene como una separación entre Malinowski y Radcliffe Brown que a veces compartían alumnos y a veces se separaban. Por ejemplo, menciono una enemistad entre Meyer fords y Malinowski diciendo que Ford era alumno de Radcliffe Brown y les digo, todos ellos empiezan a tener poder político, entonces esas diferencias se empiezan a confrontar, ¿en qué se empiezan a confrontar? pues en proyectos académicos, en proyectos de investigación y en muchas otras cosas, o sea, esto tiene una importancia epistemológica en verdad, porque también empiezan a jalar agua para sus molinos, no que si Ford le gustaba el parentesco, pues entonces iba a iba, poder en presupuestos o en planes de estudio pues iba a darle una preponderancia al, al, al parentesco Aquí ya empieza también a hablar mucho de brand Pritchard, de Seligman como alumnos de Radcliffe Brown. Más o menos para pintarles un panorama, vemos a Radcliffe Brown en oposición a Malinowski y a Meyer fords en oposición a Firth. Firth más vinculado a Malinowski, Ford a Radcliffe Brown y Seligman un poco en medio de todo. Esto como que puede ser maniqueísta, entonces tómenlo como va, pero lo que sí es que había, había como partes ¿no? en ese todo ¿qué dice? ¿qué dice aquí ya como una línea argumental ya más o menos cerrando? dice bueno en Inglaterra se tendrá, se tiende a marginar al que no es funcionalista y al que no es estructural funcionalista si se pueden a pensar aquí él está hablando de un país y de dos corrientes pero yo creo que esto sigue pasando en distintos ámbitos intelectuales, centros de investigación y, y plantea una, una paradoja que es esquismogenética, esquismogénica, es como de que causa un conflicto. ¿Por qué? Porque si no estás en su carrito, te cierran, pero si estás mucho en su carrito, sienten el feudo atacado y tampoco te dejan. Entonces los nuevos investigadores que van insertándose tienen que saber navegar esas turbias aguas pero bueno, él aquí dice que en el caso de Inglaterra, todo lo que no sea funcionalista y estructural funcionalista se margina y dice, ¿a quién me refiero? me refiero a Nabel que trabajaba temas de la moral me refiero a Daryl Ford eh, a Bateson que él les daba vuelta y media a todas esas escuelas retoma un poco su biografía este... Y también se detiene ya para cerrar el capítulo a la poca influencia que tuvo Bateson en Inglaterra y retoma todo esto que yo les vengo contando de Naven y el diálogo que él establece entre Radcliffe Brown y Benedict, Ruth Benedict, entre sociología y estructuralismo, el etos el Eidos. Y bueno, así cierra esto que yo les quiero comentar, que, que refiere a un periodo entre guerras. Eh, principalmente del 30 al 45 pero que puede ser desde el 14 hasta el 50 Ya cuando, o sea es como no es tan estricta esta división pero sí es una, una división que te indica que en Inglaterra, al menos en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos ya no solo eran los museos ya eran proyectos de investigación ya eran tribus intelectuales y, y bueno más adelante vamos a ver los cambios que empiezan a haber ya en estas fracturas, muchas gracias